0: E aí, galerinha! Beleza? Beleza era aqui novamente, trazendo mais uma reflexão. Você já notou? Eu acredito que já. Ou talvez não. Quem sabe? Que a nossa mente, ela é extremamente poderosa. Ela tem simplesmente o poder de manipular toda a nossa realidade, transmutar toda a nossa realidade segundo a nossa crença. Obviamente que... A minoria das pessoas tem consciência desse fenômeno. Por quê? Nós, desde que viemos ao mundo, já estamos diretamente cocriando a nossa própria realidade. À medida que a gente vai crescendo, vai agregando valores éticos, morais, valores culturais, religiosos, tudo isso vai se transformando em crenças. E através das nossas crenças, a gente vai olhando os fenômenos lá fora, e simplesmente convertendo ele da maneira que nós acreditamos. Nós não damos conta de que nós estamos distorcendo a realidade segundo a nossa crença, porque o, o tempo todo nós estamos é, vivendo esse fenômeno. A realidade e a nossa mente elas estão interconectadas diretamente. Quer você esteja consciente disso, quer você não tenha a mínima ideia desse fenômeno. Procure conhecer de maneira mais profunda os preceitos de física quântica, os preceitos de mecânica quântica, também os preceitos da filosofia, por exemplo, a filosofia de Sirihan,, né, para você entender de maneira mais profunda e também entenda isso através da sua própria experiência, através da reflexão, através da correta observação, Através até mesmo da meditação. Porque quando você começa a prestar atenção na sua mente, você vai perceber que ela está o tempo todo agitada, te levando para todos os lugares, mas quase nunca estando no seu centro, quase nunca estando consciente, quase nunca é, é, ela, ela pode ser dominada por você mesmo. A mente ela é simplesmente uma ferramenta do programa que dá sentidos a todos os nossos dramas, alegrias e tristeza nesta Matrix. A questão aqui que eu quero deixar nesse podcast é que como se dá uma criação, como nós conseguimos trazer para este mundo físico uma criação mental a partir de uma mente coletiva. Lembramos que uma única mente tem o poder de manipular totalmente a realidade. Agora imagine uma mente coletiva, uma mente que é comungada por milhões de pessoas. Simplesmente nós fazemos a própria realidade. Por exemplo, por que as pessoas vivem no modo instintivo? Porque a nossa crença, ela quer queira ou não, ainda é primitivo. Ela é pautada na cultura da morte, na sobrevivência, na lei do mais forte, né? de que sobrevivam somente os melhores, aquela questão darwiniana. Né? Agora vamos trazer de uma forma bem didática como que a mente coletiva ela manifesta essa realidade, uma realidade que as pessoas não se dão conta que elas estão produzindo primeiramente na mente se tornando possível neste mundo. Por exemplo, digamos que uma pessoa... Você assistiu aquele, aquele, aquele desenho do galinho Tic Liro, O Céu Está Caindo? Aquele desenho ele, ele diz tudo sobre como que funciona a mecânica da criação coletiva da realidade. Se você não assistiu, assista esse desenho que ele é fantástico e reflita sobre isso que eu estou falando para você. Agora, fazendo-se valer desse exemplo, digamos que uma pessoa do nada... Ela está bisbilhotando com a outra pessoa e de repente ela surge um comentário da imaginação dela: Olha, fulana, você ficou sabendo que tem um tal de um, de um vírus mortal aí que ele está. Parece que está fazendo um, 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 um regaço total aí. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que eu ouvi falar disso e parece que está um comentário é, na televisão. Já o pessoal já está falando isso e falando aquilo. O que você acha? Então, isso já vai produzindo, né? já vai aguçando um certo pânico na pessoa que a ouve, né? e essa pessoa daqui a pouco, é claro que eu, o que eu estou trazendo aqui é um exemplo bem superficial, só para você entender como que é, como se dá a formação da realidade a partir de mente. Coletiva, né? Aí essa pessoa já começa imediatamente já através do, do WhatsApp a já espalhar essa informação para outras pessoas que outras pessoas já informam para outras que para outras. Né? Daqui a pouco é, pessoas estão reafirmando através das mídias televisivas, através das rádios, através é, da internet, ou seja, as pessoas elas estão reforçando uma ideia. Né? muito típica né, do galinho tiquileiro, o céu está caindo. De repente, as pessoas começam a colocar cartazes, começam a imprimir é, panfletos, né, dizendo é, para as pessoas tomarem cuidado, fiquem alerta. Né? E aí, pessoas né, já começam a reproduzir isso graficamente nos computadores em 3D, é, é, a possível evidência né, deste vírus mortal. Enfim, toda essa coisa. Daqui a pouco, está todo mundo falando... Uma mesma língua, está todo mundo em pânico. Por quê? Porque você está vendo nos cartazes, você está vendo na televisão, você está vendo no gráfico ali, no computador, pessoas estão enviando vídeo para você, mostrando como que é o modus operandi, né? Desse vírus. E essa ideia, ela vai se retroalimentando, né? Essa atmosfera. De uma coisa negativa vai cada vez mais ganhando reforço porque as pessoas vão cada vez mais dando ênfase nas suas imaginações. E o que acontece? Você já ouviu falar do efeito placebo? Se não ouviram, pesquisem na internet. Pesquisem em Dr. Bruce Lipton, um biologista especialista nessa questão, né? Se vocês visitarem o meu canal de YouTube, Universo Sentido, vou deixar até o link aqui. Eu vou deixar também é, dois vídeos que eu fiz a dublagem do Dr. Bruce Lipton e um do efeito placebo para vocês verem essa questão que a mente, primeiramente, é ela que produz os resultados, seja positivo ou negativo. Enfim, aí as pessoas vão retroalimentando essa ideia e quanto mais elas... É, fomentam essa ideia, quanto mais elas disseminam essa ideia, mais elas se alimentam dessa ideia, mais isso vai ganhando força. E aí entra a questão do efeito placebo. Você já percebeu que quando você, por exemplo, está preocupado de repente você está com alguma dor em algum lugar do seu corpo e você começa a dar ênfase com a mente naquilo. O que será isso? Acho que eu vou fazer um exame, porque essa dor nunca passa, para ver o que, que é. E aí quanto mais você dá ênfase naquilo, parece que aquilo quanto mais você coloca a sua mente naquilo, parece que mais aquilo vai ganhando vida. Mais aquela dor, ou aquele caroço, ou o que seja, vai ganhando vida. As pessoas, por exemplo, que têm um problema de pressão arterial, de repente elas esquecem... Por alguns minutos de tomar um remédio e de repente já dá aquele tique na cabeça, puxa, preciso tomar meu, 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 o meu remédio de pressão arterial, senão a pressão vai ficar alta. Mas observe, quando você está passando por um pico emocional, você percebe que os seus batimentos cardíacos eles aumentam, a sua pressão sanguínea ela aumenta, até a sua temperatura corporal ela aumenta, então você percebe que, quando você está num pico emocional, todo o seu corpo Altera. Por quê? Porque a mente que é responsável por criar a nossa realidade. As pessoas não se dão conta disso, mas a mente está envolvida no processo. Então, quanto mais as pessoas dão ênfase numa ideia, mais essa ideia vai se tornando real. E as pessoas não entendem que as suas próprias mentes colaboram com o processo da criação daquilo que partiu de uma ideia. E na medida que ela foi se retroalimentando, através de outras pessoas, isso foi tomando formas, através de cartazes, através de desenhos, enfim, através de tudo que você possa imaginar em relação à divulgação. Até que chegou o um momento que você simplesmente está acreditando, de fato, piamente mente que existe um perigo iminente. E aí o que acontece? Pessoas começam a morrer dessa ideia. E morrem mesmo. Por quê? Você percebe por si mesmo que quando você está num pico de preocupação, todo o seu sistema biológico ele se altera. Você já passou por isso. Eu já passei por isso. Nós todos já passamos por isso. E nós sabemos que ele realmente se altera. E aí quando você começa a ver pessoas a morrerem dessa ideia, você fica mais preocupado ainda e você dá mais ênfase nisso. E as pessoas dão mais ênfase nisso. Porque... O noticiário começa a correr cada vez mais rigorosamente. Pessoas começam a criar regras, começam a criar leis. E aí, quando chega alguém e diz, meu, será que antes de haver essa realidade no mundo, não está havendo uma ênfase ideológica, uma ênfase mental? Não está havendo-se uma crença que está cada vez alimentando e reforçando essa ideia no mundo? Se alguém chegar para você e disser, pô, a gente poderia refletir um pouco mais sobre essa questão, quem sabe isso somente não é uma crença. O que, que vai acontecer? As pessoas irão debochar dela, irão achar que ela está ficando doente, ou irão até mesmo achar que ela está simplesmente agindo com ironia, com sarcasmo, está tirando barato, não está acreditando né? no mal que está lá fora. Né? Geralmente, se essa pessoa está no rol da minoria, de que começa a entender o fenômeno que, primeiramente, todas as coisas sejam bom ou ruim, sai primeiro da mente. E quando essa pessoa começa a difundir a sua ideia, com certeza ela é vista com maus olhos. Ela nunca é vista com bons olhos. Mas você percebeu que tudo para ser manifesto neste mundo, ele parte primeiramente da mente. Não importa. E aí tem aquele lance da mente dominante, né? E aí a gente vai entrar numa outra questão, num, 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 num outro áudio, até vou trazer essa questão da, da, da mente dominante. Mas enfim, você viu que o mal que existe lá fora, né? as desarmonias que existem lá fora, todas elas são criadas através das nossas crenças. Né? Mas por as pessoas darem muita ênfase nessas crenças né? e as pessoas começarem a se retoalimentarem, dessa crença, isso começa a tomar um teor físico, que ele vai surgindo, surgindo né? como eu disse, através de panfletos, através de ideias, através de cartazes, através de o que seria possível para combater isso, né? o que você deve fazer também para não alimentar mais isso, enfim, e todas essas ideias elas vão se tornando uma bola de neve, até que chega enfim que é difícil você tirar isso da mente das pessoas. E aí entra um efeito placebo, que eu disse para vocês. O efeito placebo ele já se é testado há muitos anos através de universidades, com pesquisas, né? com pesquisas duplo-cego, né? que pessoas tomam simplesmente pílulas de água com açúcar para combater um determinado problema e elas simplesmente, é óbvio que elas não vão saber, né? para elas elas estão tomando um remédio que é para de, aquele determinado problema, para o combate daquele determinado problema mas elas estão tomando simplesmente pílula com açúcar e estão se curando. Por que isso? Porque simplesmente existe um efeito placebo. Ora, mas não entenda que os problemas que estão instalados no mundo, a gente não pode, de hipótese nenhuma, virar as costas para ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que todas as desarmonias que existem lá fora, elas partem primeiramente de uma ideia que vai... É, crescendo né, exponencialmente começa a partir de uma pessoa que vai duas, que vai três que vai seis, que vai oito que vai duzentos mil, que vai quinhentos mil, que vai um milhão daqui a pouco tem bilhões de pessoas simplesmente fomentando uma mesma ideia né? e com essas bilhões de pessoas já criou-se muitos elementos tangíveis no mundo material e também muitas pessoas psiquicamente já começaram a ter N problemas né? É, em virtude da ideia em si. Por um exemplo, isso também já se tem muito questionado por vários profissionais, e até mesmo profissionais da área da saúde, e alguns especialistas no assunto. Por exemplo, um profissional da saúde, um médico, ele é capaz, ele é capaz de matar uma pessoa psicologicamente, simplesmente, a maneira que ele aborda o problema da pessoa. Por exemplo, a pessoa chega lá, ela quer fazer um exame porque ela acredita que ela está com um problema. E ela precisa fazer uma bateria de exame. Chega lá o médico já fala para ela. Olha, é melhor a gente fazer uma bateria de exame que pode ser que seu, exame, que seu problema seja sério. Vamos ver. E aí dá lá um, um, um caminhão de exame para a pessoa fazer. A pessoa faz o um exame aqui, exame ali, exame aqui, exame ali. Chega aquele calhamaço de exame na mão do médico um mês depois. O médico olha para aquele exame e dependendo da cara que o médico fazer para aquele exame, o paciente já vai regalar o olho, o seu batimento cardíaco vai a mil, a sua pressão vai a mil, né? Já vai ter que passar mal, já vai passar mal, às vezes ele vai ter que até fazer ali um, uma medicação rápida ali para abaixar a pressão arterial da pessoa, o batimento cardíaco, vai ter que tomar um, algum remédio para dar uma tranquilizada, um tranquilizante, enfim. Simplesmente pelo olhar do médico no exame, né? Então, se o médico olha para aquele exame, olha, os seus dias estão contados, que a coisa tá feia aqui. O que, que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai sair da, dali daquele consultório, chorando, desesperado, esparramando essa notícia para é, os seus parentes. Ora, ela vai procurar ali... É, algum espiritualista né, algum, algum pai de santo, algum espiritista, ou ela vai procurar algum pastor religioso ou ela vai em algum outro médico, ou ela vai enfim, mas o que sempre vai estar pairando na mente daquela pessoa que a pessoa vai estar remoendo é esse tal problema e esse tal prazo de vida que o médico deu para ela, ou seja, Simplesmente uma pessoa, por ela ser profissional da área da saúde, né? Por ela já ter esse pedigree, eu sou um médico. Simplesmente esse cara, ele consegue matar uma pessoa psiquicamente, psicologicamente. Porque aquela pessoa, de tanto remoer aquele, aquele problema, que poderia nem ser um problema tão grave assim, a sua mente já vai criando esta realidade, né? Então, pessoal, qual seria a dica aqui? Vamos negar toda a realidade obscura que está né, ocorrendo ali fora? Nós vamos deixar de nos proteger né, dessa pandemia ou do coronavírus, por exemplo? Nós vamos viver uma vida a Deus dará? Não, vamos tomar todas as precauções, né, porque afinal o problema já está criado. Então é difícil você não tomar as precauções, porque nós dividimos, quer queira ou não, dessa mente coletiva. Nós estamos interagindo em sociedade e quer queira ou não queira, o que um faz lá que deu errado, isso aí pode reverberar na gente, quer queira ou não. Enfim, quantas pessoas não morrem, por exemplo, num acidente de trânsito, né e, e que esse acidente de trânsito nem foi provocado pela pessoa, foi provocado por outro. Às vezes outro irresponsável, que estava dirigindo embriagado, e esse cara embriagado compromete a vida de outras pessoas, de famílias, crianças, idosos Enfim, o que uma pessoa... É, Toma, é, toma uma atitude responsável pode refletir em outras pessoas que não tem nada a ver porque a gente divide né? a gente comunga de uma sociedade a gente, a gente divide um espaço com outras pessoas e a gente divide também uma mente coletiva então se o problema está criado vamos com certeza nos precaver, nos prevenir tomar todas as precauções possíveis como preconiza né? a área da saúde mas o que nós devemos estar conscientes conscientes, é que a nossa mente, quer queira ou não, está envolvida diretamente no processo da realidade. Se as pessoas estão comungando de coisas desarmônicas, de coisas primitivas, de coisas que fazem as pessoas viverem no modo sobrevivência, elas devem parar com isso, elas devem Olhar a vida de uma outra forma, olhar a natureza de uma outra forma, né? olhar a vida de uma forma mais positiva, né? se precaver, estar mais tranquilo, até porque quando você vive no modo sobrevivência, o seu pico de estresse está lá em cima, então o seu sistema imunológico também não está trabalhando como deveria trabalhar. O nosso sistema imunológico ele é de suma importância, né? principalmente em, em, em tempos de pandemia que a gente está vivendo. Mas como a gente vai deixar o sistema imunológico trabalhar se a gente está vivendo no modo instintivo? Né? No modo... É, ou lutar ou correr. Ou lutar ou correr. Então, nós não estamos com tempo para sorrir. Nós estamos com tempo para lutar ou correr. E o nosso sistema imunológico está lá embaixo. Né? Em momentos como esse, o nosso sistema imunológico deveria estar otimizado, trabalhando a todo vapor. Só que estresse e sistema imunológico, eles são antagônicos. E as pessoas estão vivendo o tempo todo com uma agonia, com pavor de viver, né como o galinho tiquilir, o céu está caindo. né Daqui a pouco todo, todo aquele pedaço ali, está todo mundo desesperado, porque o céu está caindo, está todo mundo estressado. Enfim, essa reflexão é para trazer o quê? Que as pessoas estejam mais com os pés no chão, né? estejam mais concentradas, na realidade, olhe para o fluxo natural de todas as coisas, olhe para o reino animal, olhe para o reino vegetal, está tudo fluindo como sempre fluiu. Né? Agora, olhe para a mente do homem. O ser humano é ainda, infelizmente, o único animal que ainda é escravo da própria crença, ainda é escravo da própria mente. Ninguém faz isso por maldade. Olha, eu sei que eu sou escravo da minha mente, mas eu gosto de ser escravo dela. Não, as pessoas só são porque elas não têm esse profundo conhecimento que a mente delas, as crenças delas estão envolvidas diretamente com a transmutação da realidade. Então como que eu quero viver um sistema de paz, um sistema saudável, um sistema né, que as pessoas vivam mais em harmonia, vivam mais tranquilamente, né, possam aflorar dos seus desejos? Como que eu posso criar né, uma realidade dessa forma através da mente, começando na minha mente, passando para a mente e para os demais e criando é, uma energia, uma egrégula comungando de uma mente coletiva de uma mesma ideia, porque a partir do momento que todo mundo começa a prestar mais atenção né, na sua própria vida e na realidade por trás das crenças, com certeza, elas vão perceber que tudo flui harmonicamente. Quando todo mundo percebe que tudo flui harmonicamente, obviamente, os seus estresses já começam a cair. O seu sistema imunológico começa a trabalhar. E, automaticamente, elas passam a não viver muito sobre aquele modo de sobrevivência. Elas vão se abrir à natureza. Elas vão se abrir ao mundo. né? Elas não vão ficar com essa paranoia toda. No primeiro semáforo, aquela paranoia de morrer, né? de acontecer uma fatalidade, né? <risos> enfim, vivendo mais tranquilo, nós temos tudo para criar uma sociedade mais tranquila, porque se a minha mente é tranquila, se a mente do José é tranquilo, se a mente de 200 milhões de pessoas é uma mente tranquila, tem como nós criarmos um ambiente agitado, um ambiente que propicia o modo sobrevivência? Obviamente não, que não, porque as pessoas estão mais abertas estão mais espontâneas, né? estão mais seguras de si, né? estão mais propensas a conversarem umas com as outras sem pânico, sem angústia. Enfim, automaticamente a gente começa a criar uma ideia de paz através do planfleto, né? através da disseminação de informação, a gente começa a procurar programações, né? mais saudáveis, né? as grandes mídias também já começam vendo que o povo já está caindo é, para essa área, né? uma outra ideologia, mais positiva, mais transcendental, ela também ela vai se alimentando disso, né? é, procurando trazer para as pessoas é, coisas mais transcendentes, e assim a gente retroalimenta essa mente coletiva, que vai se retroalimentando, é um crescimento exponencial, daqui a pouco está todo mundo vivendo numa nice, sem preocupação de nada, tranquilo, todo mundo vivendo a vida no modo criação, né? Sem viver naquele modo instintivo, pessoas estão sendo é, menos é, corruptivas, menos corruptas, pessoas estão é, com aquela responsabilidade social mais aguçada, né? Elas estão é, bem conscientes do que elas fazem, né? perante os demais, elas estão cumprindo as regras de boa conduta, de uma forma é, bastante consciente, colaborando com os demais. E assim a gente pode transformar uma sociedade que hoje, atualmente, por infelizmente a maioria das pessoas estarem vivendo no modo instintivo por não estar consciente, né? a gente pode deixar de criar uma sociedade primitiva e passar a criar uma sociedade transcendente. Mas isso depende de muitas pessoas. Isso depende das pessoas é, se acalmarem um pouco mais. Isso depende das pessoas é, tornarem-se mais conscientes, né? enxergar o mundo além das crenças. Como diz Sirin Han, dificilmente você acha uma pessoa que olha para as coisas e olha segundo as coisas como elas são. Simplesmente as pessoas olham aquilo e projetam o que elas acreditam naquilo. Né? E se a pessoa tem uma crença ruim, uma crença bastante nublada com nuvens negras, como que ela vai olhar as coisas lá fora? Né? Como simplesmente uma extensão daquela nuvem negra que está na mente. Agora imagina, 200, imagina bilhões de pessoas com esse pensamento conturbado. Como nós vamos olhar um ao outro? Obviamente, esse pensamento conturbado simplesmente é extensão. E a gente vai cada vez mais retroalimentando até que a gente vive todo esse transtorno que a gente está vivendo. Então, esse podcast é mais para deixar você consciente das suas atitudes. Obviamente que isso cabe a cada um de nós, até eu que estou é, vos dizendo. Cabe a mim também tomar todas as, a, a, as precauções, as medidas preventivas, mas cabe a nós todos estarmos conscientes né? e fazermos melhores escolhas. Porque esta é a hora, com esse monte de informação que a gente tem acesso, aí. por que não você também olhar pessoas que estão dizendo é, sobre essa realidade de forma diferente, de forma mais positiva. Faz um contrabalanço. Não fica perdidamente só, é, só querendo também se atrair por pessoas que só falam coisas ruins. Vê também as pessoas que falam coisas boas. Né? Tira aí é, um norte, para você ter um, ter um norte. Pesa na balança, vê o que é mais óbvio. Eu tenho certeza que você, com certeza, vai se tornar consciente à medida que você vai Tendo consciência desses contrastes, né? Porque quando a gente a gente percebe que a gente está vivendo nessa pandemia, por exemplo, você vê que existe muitas desinformações. Pessoas dizem uma coisa, pessoas dizem outra, né? E geralmente, infelizmente, as pessoas no estado primitivo, ela sempre vai acatar aquilo que é mais negativo, acatar aquilo que deixa as pessoas mais apreensivas. Mas vem as outras fontes, as fontes positivas, que são muitas, e essas fontes partem de grandes profissionais, grandes pensadores. Né? Não são especuladores, são profissionais que trabalham há décadas em campos de pesquisas, e com certeza você vai ter um norte, você vai pesar na balança, e você vai ver que o que eu estou dizendo aqui, né? você vai entender com profundidade a partir de você, que a nossa mente quer você queira Quer não, ela está diretamente envolvida com o processo da realidade. Bom, paro por aqui. Eu espero que essa informação seja útil para você. Né? E a nossa ideia aqui é sempre trazer reflexões, pontos de vistas diferentes de uma mesma história e gerar consciência nas pessoas. Né? Espero que isso seja útil para você. E até uma próxima. Grande abraço, muita felicidade.